0: DNR Nieuwsradio. Beurswatch. Rob Jansen.
1: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Jos Versteeg van insinger Gillissen en Ralf Wessels van ABN Amro. Welkom. Um, even kort, ja, vorige week hadden mijn gasten... Uh, een voorzichtige hoop op een uh, decemberrally. Nou, de sterke daling <laughs> lijkt in ieder geval voor de AIX deze week uh, even gestopt. Wat denken jullie? Zit, die, zit dat erin, Ralf? Nou ja, als Trump de angel eruit
0: haalt, uh, Paul heeft het van de week al gedaan... dan zeg je ja. Jos, ik denk positief? het ook. Ja? Het
2: is even afwachten wat er van het weekend gebeurt... maar ik heb daar wel goede hoop op.
1: Het was de week waarin Paul Polman zijn vertrek als topman van Unilever aankondigde. Vorig jaar gaf hij nog toe dat hij pas is gaan rennen... na het mislukte bod van Kraft Heinz op zijn bedrijf.
0: Wat wij gedaan hebben, is we hebben dit gebruikt om te zorgen... dat wij nu met een versterking van onze plannen komen... die goed is voor het waarde op
1: de lange termijn. En daar blijven we ons op richten. En dat hebben we gedaan over de afgelopen acht jaar. En Ed Keon van vermogensbeheerder QMA... blijft, ondanks de correctie, positief over Amerikaanse aandelen. We
0: like the US stocks all year still do, and even though the returns are not what they were, we're still got positive numbers out of the U.S. where most of the other asset classes are negative. I do start to worry a little bit about next year's earnings, but uh, I continue to think that we are not yet going to
1: move into a bear market. We're still going to be kind of work our way higher. And Trump heeft een hartig woordje gesproken met Mary Barra, CEO van General Motors. Het bedrijf sluit fabrieken in de VS en 14.000 mensen verliezen hun baan.
2: This country's done a lot for General Motors. You better get back in there soon, that's Ohio. And you better get back in there soon. So we have a lot of pressure on them. You have senators, you have a lot of other people, a lot of pressure. They say the Chevy Cruze is not selling well. I say, well, then get somebody, get a car that is selling well and put it back in.
1: Heerlijk, altijd zo'n Trumpiaanse reactie... in dit geval dus op het besluit van General Motors. Hij zegt, Amerika heeft veel gedaan voor General Motors... en daarmee doelt hij op het feit dat General Motors natuurlijk is gered... door de overheid tijdens de crisis, ook ontvangt de bedrijfssubsidies. Ralf, vind jij dat General Motors daar rekening mee had uh, moeten houden... uh, bij het nemen van dit besluit? Ja, je moet altijd wel rekening houden
0: met het publieke opinie. Dat hebben we in Nederland natuurlijk ook af en toe wel eens een paar voorbeelden uh, gezien. Ja. Uh, maar uiteindelijk moet je natuurlijk gewoon je bedrijf... Uh, op een zo goed en efficiënt mogelijke manier proberen te runnen. Dus negeren Trump in dit geval? Nou, dat kan denk ik niet helemaal.
1: <lacht> 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 um, Jos, misschien wel belangrijker. Uh, Berra ontvouwde ook een, een nieuwe strategie. Auto's die zelf rijden, geen uitstoot meer. Uh, zie jij wel wat in die strategie? Ik denk dat het wel verstandig is als je kijkt naar de verkoop... de autoverkoop in Amerika, dan zie je dat het vooral
2: de light trucks zijn. En daar zaten ze al flink in en daar gaan ze nu nog meer op concentreren. Dus het is voorbereiden op een nieuwe toekomst. En dat is natuurlijk altijd slim. Ja. We verwachten er flinke kostenbesparingen van fabrieken sluiten. Misschien kan ja, dus Tesla zijn al onze fabriek overnemen.
0: Daar zijn ze al heel goed mee bezig. Als je kijkt naar zelfrijdende auto's, de techniek daarvan. Je hebt een consultancybedrijf, Navigant, mm-hmm. en die komt elke keer met een top 10. Zij staan nummer 1. Ja. Uh, nummer 2 is Wymo van uh, Alphabet Google. Hm. Dus uh, daarin uh, met Chevrolet Bolt
1: uh, doen ze al een goede zaken hoor. Ja. En um, is, is daarmee, hè, ook nu die nieuwe strategie is aangekondigd, uh, voor jou General Motors een koopwaardig aandeel? Nou, je
0: zit, dan dat is zeg maar als je kijkt naar zelfrijdende auto's, een lange termijn uh, ontwikkeling waar ik heel enthousiast over ben. Aan de andere kant, dat is toch nog maar een klein deel van de totale omzet. Eh, En je ziet nu toch dat je langzaam naar het einde van de economische cyclus gaat. En dan gaan mensen over het algemeen minder auto's kopen. dus En de beurs loopt er weer wat vooruit. Dus daar moet je dan misschien wat voorzichtiger mee zijn. Ja, Ja, je ziet het
2: al wel inderdaad. Dat de autoverkoop in Amerika het wat moeilijker hebben. Ook de rente loopt wat op. Dat wordt allemaal wat lastiger. Aan de andere kant kun je ook wel zeggen. Het is ook niet duur. Zes keer de winst. Een dividendrendement van 4%. Maar ik ben zelf niet zo'n belegger in de auto industrie, maar ja, wij hebben het wel uh, zeg maar op de aanbevolen lijst staan. We ja. vinden het niet echt duur meer. Het is al behoorlijk uh, geprijsd wat dat betreft.
1: Ja, um, Trump, uh, om daar nog maar even bij te blijven, die is ook inmiddels in Buenos Aires of op weg daar naartoe. Volgens mij staat het op punt van beginnen, die G20-top. Uh, ja. De wereldleiders, de machtigste ter wereld, zijn daar bijeen. En de hoop, vooral ook bij beleggers, is dat hij daar de handelsoorlog met China zal bijleggen. Daar hinten jij al op, uh, Ralf. Um, Denk je dat het ook gaat gebeuren dat ze nader tot elkaar gaan komen? Nou, het is enorm koffiedik kijken. En uh, ik zal
0: eerlijk zijn, ik durf mijn hand niet voor in het (laughs) vuur te steken. Maar ik uh, ik, ga er eigenlijk wel van uit dat uh, dat ze met iets van een statement komen. Waarschijnlijk zal Trump zeggen dat ik zie weer een enorm toffe peer vind. uh, En (laughs) en dat ze iets moois gaan doen. Maar even ja, concreet, er zijn... Trump staat toch ook wel een beetje onder druk politiek vanuit uh, zijn eigen land. Mm-hmm. Ook de boeren, de mensen die op hem hebben gestemd... die natuurlijk door China gepakt worden. Het lijkt dat China uh, wat met iets serieus uh, aan tafel komt... Mm-hmm. neemt niet weg dat dat lange termijn probleem... en dan gaat het niet zozeer om de handel en de exporten en de importen... maar dan gaat het veel meer gewoon om uh, ja, zeg maar het, uh, in China, het uh, Made in China 2025-programma... Ja. China wil gewoon een wereldmacht worden. Mm-hmm. Uh, en het stelen van intellectueel kapitaal, het openstellen. Van de, van de thuismarkt. Dat probleem is niet zo snel van tafel. Mm. Uh, maar ik denk dat beide er. Uh, ja, Trump kijkt ook echt wel naar de beurs. Hè? Ja. Uh, dat zie je ook af en toe in zijn tweets naar Paul. Ja. Uh, dus hij zal ook
1: wel blij zijn met een eindejaarsrilling. Ja, hij zal wel blij zijn met de eindejaarsreden... Maar hij draagt eigenlijk. Trump. toch ook wel een beetje bij aan dat negatieve sentiment. Juist ook door, dat, uh, door, door die handelsoorlog. Ja,
2: General Motors heeft daar ook naar verwezen. Hè, dat, ze ja. ook, dat ze er ook last van hebben. De automobielsector heeft daar natuurlijk ook flink last van. Dat die exporten naar China wat moeilijker worden. Ja, ik denk ook wel dat uh, dat probleem. tussen China en Amerika. nog behoorlijk uh, door zal zetten. Ik ben net ja. terug van. Een tien dagen reis naar China. Ja. Een soort studiereis. En ja, ik kwam er zo enthousiast van terug. van als je ziet hoe hard dat land groeit. Ze vieren nu net 40 jaar openheid. Hè? Ja. Ze zijn 40 jaar van niks naar een wereldmacht ge- geworden. En zij houden, ze, houden zich niet zo heel veel rekening met het buitenland. Ze doen wat ze zelf willen. Dus dit is het begin van een heel langdurend conflict. Wat Amerika sowieso verliest. Want China wordt veel groter, uiteindelijk. Mm. En dan denk ik dan toch dat Amerika veel beter, kijk, zoals de Chinezen zeggen, met het bamboe mee kan buigen, dan er zo hard op in te gaan. Ja, je hebt er volgens mij niet mee eens zelf. Maar... Nee, Ik wil niet zeggen, ja,
0: nee. ik denk wel dat China op termijn gewoon gaat winnen. Omdat het... Uh, de, de macht veel... het getal. Ja, inderdaad, ja. dat is uh, gewoon een feit. Uh, maar als het gaat om, als je kijkt naar de toekomst... en nieuwe technologieën, automatisering, komt altijd weer, weer terug op de chipindustrie. Mm. Dat is kennis die je heel moeilijk blijkt uh, zelf te kunnen ontwikkelen. Ja, dat... Dus het kan ja. wel, Trump kan wel dat proces gewoon vertragen.
2: Nou, en, en vergeet
0: ik... ook Japan niet, hè, dat we in de, in de jaren 80, daar dachten we ook, die gaan de Amerikanen inhalen. En dat is ook uh, niet gebeurd. Ik denk dat dat met China echt een ander verhaal is hoor. Want dat, ik geloof nee, er gewoon ik, niet Ik sprak daar een belegger,
2: Eric Lee, en die zei van, van... ja, uiteindelijk, ik weet dat ze twee of drie jaar achterlopen... in de semiconductorindustrie. Hm. Maar door er zo hard op in te gaan, is China nog meer gemotiveerd... om een eigen industrie op te zetten. En als je ziet bijvoorbeeld artificiële intelligentie... en ook bijvoorbeeld uh, betalen, uh, uh, Giraal, ah, ja. uh, een je telefoon betalen... loopt het land gewoon ver Hervor. voor. Hmm. Ver voor. Dus ja, ik, ik, ik denk dat de Chinezen toch wel, dat, dat die nog eens positief kunnen verrassen... hoe hard het kan gaan uh, hmm. daar.
1: Jij hint eigenlijk ook al op uh, Jerome Powell, de baas van de FED... Amerikaanse centrale bank. Die zei deze week dat de Amerikaanse rente net onder neutraal zit. Eerder was het nog ver weg van neutraal. Um, kan je in gewone mensentaal uitleggen uh, wat dit betekent? Wat hij hier heeft ge- uitgelegd. Ja, wat het, er... Wat er, je hebt cycli, ook
0: van de economie en ook van de centrale bank. Over het algemeen is het zo: als het economisch slecht gaat, dan verlaagt de centrale bank de rente. om ja. zeg maar de economie een stimulans te geven, dat je goedkoper kan lenen. Als het heel goed gaat, verhoogt, gebeurt het tegenovergestelde: verhogen centrale banken over het algemeen de rente. omdat de inflatie dan oploopt. Ja. En dan willen ze dat een beetje af, afremmen. Nou, als je kijkt naar een, zeg maar, een neutraal, uh, neutrale omgeving, om het er maar even heel simpel te zeggen, dat het niet te veel pijn gaat doen aan de economie uh, um, en het eigenlijk precies goed rentetarief is. Uh, dat in balans. Ja, maar. in balans. En dat was zeg maar, dan het niveau waar de centrale bank in een normale goed economisch klimaat naartoe moet. Hmm. Uh, en dat bleek dus, in zijn eigen woorden, twee maanden geleden, dat we daar nog heel ver vandaan kwamen. En ja, dat vond de markt dat als dat gebeurde, dat het dan te veel pijn, de, de economie te veel pijn
1: zou doen. Dat betekent misschien ook wel dat Trump zijn zin krijgt aan het renteverhogen misschien wat. Dat hij daar meer enthousiast mee dat zijn. Dat denk ik Jos.
2: zeker. Het was een hele ongelukkige samenloop van omstandigheden dat hij net daarvoor kritiek had geuit op John Powell. Ja. En uh, Powell daarna met die speech in New York kwam. Ja. Maar ik denk niet dat Powell zich echt heel veel aantrekt uh, van Trump. Ik denk dat er sowieso weinig mensen zijn die hem daar in dat land ook serieus uh, nemen. Die echt macht hebben. Ja. Maar wat, ik vond het wel een, een groot verschil. Want inderdaad, dat was ja, eigenlijk maar de tijd. De aanleiding voor, voor heel veel onrust. Precies wat er al zegt. Van, dat we bang waren dat de rente dan blijkbaar veel verhoogd zou worden. Nou, ja. we konden uit een. Natuurlijk ook lezen dat die, uh, die rentestap naar deze in december er komt, naar 2,5 procent. Als je nou naar de lange rente kijkt, die ligt eigenlijk al drie kwartaal op 3 procent. En ja. ja, om nou nu nog te verwachten, dus de obligatiemarkt te verwachten eigenlijk... dat die groei niet echt heel hard gaat doorzetten. Dus om dan de rente nog vier stappen, er zijn een aantal mensen die denken... dat er drie, vier stappen komen, dan zit je op, op 3,5 procent. Dan zit je dus een inverse yield curve. Ja.
0: Nou, Daar ja. sta
2: je veel te hard op de rem.
0: Ja, oké, okay, maar dat uiteindelijk... Er zijn heel veel. Ik, ben altijd, ik vind het altijd verkeerd om vanuit de huidige situatie te kijken naar die yield curve en dan alleen de korte rente erbij op te tellen. Want dan denk ik wel dat de lange rente gaat ook wat doen. Ja. Uh, maar wat natuurlijk wel het geval is, kijk in het dotplot. Uh, als ik dat ja, de, zeg maar wat de Fed communiceert. wat ze ja. dus van plan zijn. dat is tot en met 2020, dat waren er vijf. Ja. Ja, dat gaat, de markt verwacht er één in december. en de markt prijst er nog één in voor volgend jaar. Ja. Maar het is nog niet duidelijk hoeveel de vetten nu in prijs zitten. Dus dat wordt later in december uh, interessant. Maar ja. zelfs als ze naar drie gaan, ja. uh, dan. Uh, ja, dan dan nemen ze hier hiervan een stap, uh, stap terug. Uh, maar het is nog niet. Het, het spel is nog niet helemaal van tafel uh, uh,
2: uh, 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 Kijk, je ziet de inflatie. Uh, die, die, die ligt nu precies op het doel van de Fed. Yes. Als je kijkt naar de groei in het tweede en het derde kwartaal. Die was extreem hoog. Inflatie loopt daar achteraan. Dat is wat er al zegt. Dat is natuurlijk wel zo. dat je niet nu de huidige rente van 3% moet nemen. En als die inflatie gaat oplopen. dan zul je ook zien dat de kapitaalmarktrente gaat oplopen. Maar mm. ik zie ja. het nog niet. En als je ziet ook. als die handelsoorlog. dat, dat ebbert wel door. dat, dat beperkt. Toch de groei. Hmm. En ja, dus ik, ik verwacht niet zoveel dat die de lange rente zoveel hard, hard zou gaan stijgen eigenlijk. Nou,
0: d- ja. nou dat hebben wij ook. Wij, uh, of Abinam maar verwacht dat eigenlijk de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal zijn piek bereikt. Mm-hmm. Uh, en dat inflatie mm-hmm. ook niet, en dat de laatste cijfers laten dat ook weer zien, niet zo heel veel uh, gaat doen volgend jaar. Maar dat geeft juist ook de Fed, want dat zegt Paul ook. We moeten eens even kijken wat die afgelopen renteverhogingen uh, voor effect gaan hebben. Dat, heeft altijd, dat duurt even voordat je dat in ja. de economie ziet. Terwijl je dat nu al in de huizenmarkt en bij de auto-industrie met lenen. Ziet. Uh, dus hij kan ook, als die inflatie
1: laag blijft, even wat rustiger aan doen. Zometeen praten we verder over de beurs en de economie. Onder andere over de wisselingen van de wacht bij Unilever... en de toekomstplannen van KPN.
0: BNR Nieuwsradio.
1: BNR Beurswatch. We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. En dat doe ik met Jos Steeg van Insinger-Gillissen en Ralf Wessels van ABN AMRO. Maar eerst maken we even de balans op van de afgelopen week. De AEX sloot op bijna 519,4 punten. Dat is 1,1 hoger dan vorige week. De grootste stijger in de AEX op weekbasis op 1 Altis Europe met een plus van 37,4%. Op 2 KPN met een plus van 9,7% en op 3 Signify met een plus van 5,1%. En het midkapaandeel aandeel dat het best presteerde deze week was TomTom met een plus van 5%. Dalers. Op 1 de grootste daler op weekbasis Unibuy Rodamco 3,3% eraf. Op 2 uitgever Relics met een min van 1,4% en op 3 Az. Met een min van 1,3 procent. En in de midkap was OCI de grootste daler. Met een min van 4,8 procent. En de AEX die sloot deze week um, vier van de vijf handelsdagen in de plus. En... Um, ja, even kort, Altis uh, Europe. Uh, dat is een van de meest volatiele uh, aandelen in de AEX. Vandaag zomaar 17% uh, erbij. Ze hebben hun belang in een Franse glasvezelnet verkocht voor 1,8 miljard euro. Ralf was ook wel nodig, want ze hebben een enorme schuld van, ik geloof, 30 miljard. Uh, ja, euro. nou ja, die balans is niet zo sterk.
0: En, uh, maar goed, ze hadden recentelijk ook al een andere deal met uh, Tower, dat ze ook al, uh, waar ze miljarden voor hadden gekregen. Dus dat was goed. Hm. Uh, en die, nou, ze hebben niet volledig verkocht. Ze hebben ze ze 49,9% belang verkocht. Ja, dat klopt, ja. Dus ze houden nog de zeggenschap. Maar ja, ze zijn goed bezig, maar de,
1: de weg is nog lang. Ja, de uh, weg is lang. Zit er dan nog veel rek in de koers, denk jij, uh, Jos? Ik hou me er altijd buiten als. Ik vind het een grote golf. is zwakke balans. Ja,
2: de zwakke balans We blijven
1: bij weg. Ja. Over volatiliteit gesproken. Uh, Volatile aandelen zijn vaak ook heel erg populair op beleggersforen op internet. En een daarvan is ook TomTom. Tom. Oh. Um, Uh, dat uh, is deze week uh, in het nieuws gekomen... omdat duidelijk werd dat onder andere Michelin... een van de geïnteresseerden is in de uh, telematics-tak van TomTom. Dat onderdeel richt zich op het beheer van wagenparken. Jos, uh, stel dat dit onderdeel verkocht wordt... is het overblijvende deel, de, uh, de kastjes en de kaarten... is dat dan nog interessant voor beleggers, denk je?
2: Ik vind dat heel lastig. Er zit niet zoveel waarde in. Tenminste, er wordt niet veel waarde aan toegekend. Hè. Een paar honderd miljoen. Als je bedenkt dat TomTom 1,9 ja. miljard waard is... en de Telematica 1 tot 1,5 miljard gaat opbrengen. Ja. Dus er wordt weinig voor gegeven. En ja, ik denk dat die positie van TomTom... Tom, ja, best moeilijk is om te concurreren met Google. Ze hebben altijd gezegd dat de auto-industrie... niet van Google gediend is. Ja. En dat blijkt dus nu wel te zijn. Ja. Aan de andere kant, ja, die kaarten zitten natuurlijk wel wat waarde in. Ik ben een tijdje geleden bij geweest en uitgebreid met ze gesproken over uh, die kaarten die je toch wel nodig hebt in zelfrijdende auto's, ook nauwkeurige kaarten. Dus de, je zou zeggen er zit wel een toekomst in een onafhankelijke kaart te maken, maar of dat nou zo'n heel winstgevende business wordt, daar heb ik wel mijn twijfels bij. Ik denk dat die huidige koers misschien een beetje flauw, maar dat vind ik wel prima zo. En ik zou niet gokken op een hele mooie overnamesomme. Dat, mm. dat werd altijd gedaan, hè. dat ze dachten dat het dezelfde waarde zou hebben als heer, voor de dag waar heer werd overgenomen, voor 2,7 miljard of zo. En dat werd dan op tom-tom geplakt. Nou, dat gaat, dat niet gaat
1: het niet worden. He. Nee. Nee. Um, gisteren over, over belangrijker, of groter nieuws, prominenter nieuws gesproken. Gisteren uh, werd aangekondigd dat Paul Polman vertrekt bij Unilever als CEO. Heeft nogal uh, onder vuur gelegen de afgelopen tijd vanwege zijn verzoek onder andere om de afschaffing van uh, dividendbelasting. Het is hem niet gelukt om het hoofdkantoor naar Rotterdam te halen. Um, ja, Ralf, is, is het vertrek van Polman uh, een verlies voor Unilever? Hoe zie je dat? Nou,
0: als ze het aan een aandeelhouder zouden moeten vragen... zal hij waarschijnlijk ja zeggen. Want ik heb dus even naar de cijfers gekeken. Maar hij is in 1 januari 2009 begonnen. En als we dan naar het totale rendement op Unilever kijken... inclusief dividenden, ja, dan schrok ik best wel van. 300 procent. Ja. Uh, terwijl een uh, Procter Gamble maar uh, net iets meer dan 150 procent deed... Mondele is overigens vlak achter Unilever. Maar ook gewoon als je kijkt naar de sector waar Unilever in zit... dus de defensieve consumententak... Ja. hebben ze het zo in Europa als Amerika veel beter gedaan. Dus puur prijstechnisch uh, zal die misschien gemist worden. Denk jij dat
1: ook, joh?
2: Dat denk ik absoluut. Hij heeft een uh, heel goed beleid ingezet. En ik denk ook, wat, heel, wat hij heel goed gedaan heeft... heeft heel sterk ingezet op lange termijn. Mm. En wat ik ook erg mooi vond, vond ik die, uh, sustainable, dat Sustainable ja. Living Plan. Ja. Daar hebben ze een mooi voorbeeld uh, gegeven. Maar ik moet zeggen, als je naar Azië vliegt... die je vliegt over Maleisië... dan zie je nog steeds hele grote velden met die ja. uh, palmboomplanten, mm. palmolieplantages. Ja. En dat gaat allemaal nog heel langzaam. Voor mij mag het sneller gaan. Maar wat ze willen met hygiëne en voeding voor 1 miljard mensen... Ja. Uh, duurzaamheid, mensenrechten, dat vind ik een hele goede, daar hebben ze heel goed op ingezet. Maar ah, dat nou wil niet nou, zeggen
0: dat met zijn vertrek dat
1: dat van, uh, nee. van tafel is. Dus de, de, ja, ja, ja dat komen we zo op, wat, wat de uitdaging wordt voor de nieuwe topman. Wat mij wel opvalt, want ik heb die grafieken ook, die vergelijkingsgrafieken ook gezien, Corné van Zijl had er een mooi overzichtje van, ook, Maar die had het getweet, um, hij is pas gaan rennen, hè, toen, uh, toen het bot van uh, Kraft ja. Heinz uitkwam. moeten We moeten wel <laughs> heel eerlijk <laughs> ja. zijn, want tot die tijd ging het nog niet zo lekker. Dat is natuurlijk altijd ook de kritiek
0: op Unilever ge- geweest... van uh, ja dat ze harder moeten groeien. Maar ja. uiteindelijk heeft dat bot natuurlijk... Uh, dat heeft ook zelf toegegeven... heeft hem er uh, toe gedwongen om eens uh, wat harder te gaan rennen. Dus ja. af en toe kan een bot... of even je gewoon... Uh, even prikken, ja. dat je wat harder gaat rennen... kan ook goed zijn. Ja. Maar
2: toch aan de andere kant... Re- rent hij nog niet zo heel hard. Hè? Ik vind die marges die ze dan zeggen van 20%, dat doel van 20%, mm. dat vind ik nog niet eens zo heel ambitieus. Als dus je mm. vergelijkt met kraft, die zitten mm. volgens mij boven de 30. Ja. Maar dat vind ik wel mooi. Je moet het bedrijf niet helemaal kapot bezuinigen? Zei... Nou, maar dat is
0: juist, dat is nu de kern van duurzaamheid. Ja. Als we dat breder. Ik ben altijd meer een voorstander van gewoon de 17 Sustainable Goals van de Verenigde Naties. Want er zit gewoon alles in. En we hebben we het niet alleen over groen en milieu, maar ook gewoon gelijke behandeling tussen vrouwen en mannen en, en geen kinderarbeid, al dat soort zaken. Het is veel breder. Dan is het. Je bedient al je stakeholders. Dus ook je personeel, ook je aandeelhouders, de samenleving. En dat is iets uh, wat goed is. Ja, nou, dan is het misschien niet alleen maar winstmaximalisatie. uh, Dat hoor ik zelf ook graag.
1: En wat is de belangrijkste uitdaging, Jos, denk jij... voor zijn opvolger Ellen Joop? uh, Moet je geloof ik zeggen? Of Joop? Ja, nou, toch
2: die uh, Joop, ja. uh, Toch in te spelen op die veranderende consumentenvoorkeur. En dat heeft uh, die Joop dus ook wel gedaan. Hij heeft onder andere die dollar shave club gekocht. Waarin je ziet. Dat de retailers uitgeschakeld worden. En je het direct levert via de post aan je, aan je klanten. Ja. Uh, verdere uitbreiding in, in Azië. Dat moet, daar moet het bedrijf toch groeien. Nou, Joop heeft een tijd in China gezeten. Uh, dus die kent die, kent die regio al wel goed. Ja. Maar aan de andere kant. Ja, ook, we zal er ook niet zo heel veel veranderen. En dat is ja. denk ik ook wel het doel geweest van Polman. Iemand uh, ja, die al jaren bij Unilever zit. Ja. Uh, zeg maar voortzetten van het, uh, van het beleid grotendeels.
0: Ja. Denk ja, hij, ik. Was, hij was natuurlijk de gedroomde kandidaat. Maar het heeft. Toch wel even geduurd. Dus het lijkt wel als ze nou nog wat verder hebben gezocht. Voor de rest is hij niet zo uitgesproken. Maar ja, als je kijkt naar hun leven en het als het gaat om de toekomst, dan moeten ze het van innovaties hebben. En hij, die die Job, die komt uh, uh, van de Beauty and Personal Care uh, divisie. En daar is heel veel innovatie. Dus vanuit die optiek, ja, klinkt dat ook wel goed.
2: Hij doet ook wel eens wat geks, hè? dat vind ik heel mooi. Hij He? kent Trump heel goed, ja, weet je ja, dat? Ja, ja. Hij is dat? Hij was in, zat in de jury van the Apprentice. Ja,
1: ja, ja. <laughs> dus, ja, klopt dat vind, ik, kom ik, kom leuk. Dat vind ja. ik wel leuk. Ja. Ja. Um, KPN had deze week een uh, analistenbijeenkomst. Uh, en Jos, daar was jij bij. Ja, wat ik heb je er voor spannends gehoord?
2: Nou, eigenlijk was het uh, puur KPN en niet zo spannend. Uh, ik moest zeggen, toen het persbericht <laughs> nou, naar buiten okay. kwam, toen was het wel mooi dat ze zeiden dat ze 350 miljoen aan kostenbesparingen zouden kunnen doen. Ja. Ze hebben natuurlijk, het is de derde uh, simplificatieronde eigenlijk al. Ja. Eerst een keer 370, ja. toen de huidige ronde van 300 verhoogd naar 350. Ja. Dus die 350 miljoen gaan ze wel halen, denk ik. Ja. Maar uh, ja, uh, verder is het ook niet zo heel erg onverwacht dat ze zeggen dat in uh, over drie jaar de omzet stabiliseert, want die staat van ja al Bij de business nog onder druk. Maar ja, het is toch heel. Het werd niet helemaal duidelijk hoe nou uiteindelijk er nou echt groei terugkomt bij KPN. Het is toch vooral een kostenverhaal. Alhoewel ik vond dat. Ze gaan wel uh...
1: investeren in glasvezel bijvoorbeeld. Ja. Kan dat niet een, ja. nog een driver zijn van omzet en winst? Ja,
2: weet je, het probleem is: er is, er is nog in Nederland toch met, met Vodafone, uh, Ziggo is, is toch een concurrentie. En nu die nieuwe. Daar kreeg de KPN trouwens ook een flinke boost van. Dat uh, Deutsche Telekom en Tele 2 mochten zij gaan, dus we gaan nu van vier naar drie spelers. Nou, KPN is verder weg de marktleider, maar hij heeft toch wel twee flinke uitdagers. Dus op ja. hele lange termijn, ik, ik, ik vind het wel goedkoop nog altijd. Ja. Maar of dit nou de belegging van je leven is, dat heb
1: ik wel nog wel twijfels bij. Hmm. <laughs> um. Ja, we zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending en dan vraag ik uh, de tip voor de luisteraar. Jullie mogen alles uh, naar voren brengen, of het nou vastgoed is, obligatie, aandeel. Ralf, wat is jouw tip voor de luisteraar? Ik uh, ga voor het Chinese Tencent. Tencent is uh, technologie. Is ja, eigenlijk
0: een beetje de Facebook, maar heel veel meer. Uh, ook bijvoorbeeld WeChat. Uh, dat is zeg maar de app, maar daar kan je ook mee betalen. Is enorm groot. Zit ook veel in uh, computerspellen. daardoor is het enorm afgekomen omdat de Chinese overheid uh, daar wat strenger in. Op, uh, gaat treden. Ja. Dat is nog niet helemaal van tafel, maar ze zijn uh, alweer iets hersteld. Maar die verloren geloof ik meer dan een derde van hun, uh, van hun waarde. Dus ze hebben mm. het slechter gedaan dan de veng aandelen mm. uh, Maar ik denk dat het uh, op de lange termijn zit in een goede, een goede trend. Uh, en daarmee interessant.
1: Tencent, Jos. Uit hoeveel opties kan je kiezen?
0: En wat ja. had ik? Tencent. Ah, ja. het echt... nou, ja. Ik moet, ik ja. moet het, ik ja. er nog wel even bij zeggen. Maar ja. De Disclaimer: dat, uh, ja,
1: Wil je meer over weten? Dat je even ja. naar onze site moet kijken voor het beleggingsproces. Ja. Okay. Dan heb ik nog een korte aanvulling. Er is een uh, vraag gekomen van een luisteraar over ja. General Electric. Ook een bedrijf dat net als Altis fors in zijn schulden moet snijden. Ja. Um, uh, dividend uh, is uh, zo'n beetje uh, weggepoetst. Um, en die vroeg zich af via Twitter: Moet ik daar in Leggen ja of nee? Jos, wat denk jij?
2: We hebben het een tijdje geleden gewoon ruksigloos verkocht. Oh, oh. We hadden echt het vertrouwen begon weg te hebben daar. Ja. Je ziet ook dat de schulden steeds meer onder druk komen te staan... de koersen van de schulden. Ja. En wat vooral mijn probleem is, is dat je gewoon niet meer echt zicht hebt... wat er bij die verzekeraar gaat gebeuren. En dat heeft de ja. Topman ook in de laatste conference call gezegd. Hij weet niet precies hoeveel kosten er nog uit de verzekeringstak gaan komen. En dan vind ik het zeker met die koersdruk veel te gevaarlijk. We zijn eruit gestapt.
0: Het is goedkoop en daarmee kan je zeggen aantrekkelijk. Maar wat ik super belangrijk vind bij beleggen gaat om twee dingen. Je hebt een goed management nodig met een goede strategie. En je moet in een bedrijf, industrie of sector zitten. wat gewoon groei op de lange termijn laat zien. Ja. En je hebt zeker gewoon hier ook management met de wisseling. Is er veel onzekerheid? Nou, kijk maar, ander voorbeeld. Maar Deutsche Bank heeft min of meer de gelijk uh, soortzelfde
1: problemen. En dat kan gewoon
0: heel lang na heilen. Het is nog
1: veel te veel onduidelijkheid. Helder. Hartelijk dank, Jos Steek van Insinger, Gillissen en Ralf Wessels van ABN AMRO. Dit was BNR Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl of tweeten naar het Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Graag tot volgende week.